0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 3, vers 1. I det vi for et par uger tilbage påbegyndte 1. Samuels bog, der så vi i kapitel 1, hvordan Hanna, hun ikke kunne få børn. Hun bad til herren, hun fik en søn, og hun gav ham navnet Samuel. Hun havde også samtidig lovet herren, at at får den her søn, så vil jeg give ham tilbage til herren. Det var sådan set et, et lidt blandet løfte, fordi på den ene side, så skulle hun uanset hvad give ham til herren. Det var loven i Israel, at den første fødte blev dedikeret til herren. Derudover så var Samuel levit, og det betød, at han en del af sit liv skulle tjene ved herrens tempel. Men, hun gav ham ikke bare til herren for en periode af hans liv. Hun gav ham til herren hele hans liv. Og Samuel kom så, så vi, i kapitel 1 op til templet, da han var omkring tre år, eller tabernaklet, da han var omkring tre år. Og vi taler om det her med, hvordan følelserne må have gået igennem Hannah og igennem Samuel, og endda også igennem ypperste præsten egentlig. I det vi så kom til kapitel 2, der så vi, at, at umiddelbart efter, at hun afleverede Samuel, der beder hun. Der stod, at mit hjerte fryder sig over Herren. Herren har løftet mit hår. Så hun fryder sig i Herren, til trods, at hun lige har afleveret det til Herren, som hun ønskede allermest. Vi talte lidt om, at kan vi glæde os i Herren, også når vi afleverer det til ham, som vi ønsker? aller, allermest. mest. Men der ved Tabernaklet i Silo, og jeg nogle gange siger templet, nogle gange Tabernaklet, det er det samme. Det var Tabernaklet, det telt, der stod i Silo, som er en by, øh, en 20-30 kilometer cirka nord for Jerusalem. Der var yderste præsten han havde to sønner, Hofni og Finars de var ikke just øh, de bedste børn, der kunne gå på to ben. De øh, tog en del af offeret til sig selv, en del, som de ikke måtte tage. De narede folk til at give mere eller give noget andet, end det, de egentlig forventede, eller det, der egentlig tilkom dem. Og derudover så nagede de også kvinder, der tjente ved tabernaklet til at have sammenlignet med dem. Alt det var ikke noget, Gud han ønskede. Så han sender en Guds mand til Eli, ypperste præsten, som siger til, til ham, du er nødt til at vende om, du er nødt til at lave en forskel på det her, ellers vil dine sønner og i sidste ende også dig og din slægt blive døbt. I det vi så kommer til kapitel 3, der ser vi, at Gud gentager det her til Samerl. At Elis sønner vil blive dømt. Derudover, så ser vi også, at Samuel bliver kaldet til profet. Det her, det er traditionelt set et af de helt store kapitler i Bibelen, hvor et menneske kaldes. På højde med for eksempel anden Mosebog kapitel 3, hvor Moses bliver kaldt, Esajas kapitel 6, hvor Esajas bliver kaldt, eller Jeremias kapitel 1, hvor Jeremias bliver kaldt. Men samtidig med, at vi ser Samuels kald, Samtidig med at Samuel for at vide, hvad der skal ske med Elis sønner, så lærer vi nogle værdifulde lektioner om at høre fra Herren. Det står, at den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindeligt. Der står, at Samuel var ung. Formodentlig var han lige ved at blive teenager, eller også var han teenager. Der står også, at han gjorde tjeneste for herren. Det var på det her tidspunkt i sit liv mest praktiske ting. Det kunne være, at han, øh, han sørgede for, at der var adgang til tabernaklet. Vi ser ned i vers 15, at han åbner døren, eller porten, eller duen, eller hvad det nu er, indtil der, hvor tabernaklet er. Vi ser også, at herrens ord lød sjældent på det her tidspunkt. De var ikke vant til at høre fra herren. Indimellem kom der en gudsmand, som vi så det i kapitel 2, der havde hørt fra herren. Men det var undtagelsen, ikke reglen. Der står også, at syner var ikke almindelige. Det forklares nok bedst ved at sige, at der var ikke nogen, der havde tjenesten at være profet som Samuel ville få det. For med Samuels kald, som vi ser i det her kapitel, så kom det til at ændre sig. At syner blev almindelige. Syner er selvfølgelig et andet ord for at se, og måske endda se ind i fremtiden. Og, og for Samuels vedkommende, der var det indimellem det, han gjorde, indimellem så han ind i folks samtid. Og det blev mere almindeligt med Samuel. Han siges om, at han var den sidste dommer og den første profet. Så han var skæld. Vi læser så videre i vers 2 og 3. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu og slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Så Eli er på det her tidspunkt meget svagt seende. Og Derfor har han ofte behov for Samuels hjælp. Og det forklarer hvorfor, at som vi ser lige om lidt, at Samuel vil tro, at det måske er enige, der kalder på ham. Der står, at Samuel lå så sov midt i Herrens tempel. Men det skal vi ikke forstå, at han lå inde i selve Tabernaklet. Men han lå inde i de bygninger, der var opført rundt om Tabernaklet. Vi ved fra arkeologien, at der var forskellige bygninger på det her sted, hvor Tabernaklet stod. Så der var øh, rum, hvor de kunne have øh, ofre måske og øh, redskaber osv., 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 osv. Og også steder, hvor de tydeligvis kunne sove. Så Samuel ligger herinde i sår. Så er der en lampe, der står om, Og den var endnu ikke slukket. Det er den syvarmede lysestage med noren, som når man kom ind i tabernaklet, stod på din venstre hånd. Den var endnu i slukket. De skulle sørge for hele tiden at fylde olie på. Og når det begyndte at blive morgen, så var den lige ved at gå. Så det her tyder på, at det var lige ved at være morgen. Det var altså tusmørkt. Det var meget, meget tidligt om morgenen. Og det er der, at det, som vi nu skal høre om, sker. så vi fra vers 4 til 9. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, Du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Elias og sagde, du kaldte på mig. Her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt på dig, min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke herren, og herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. For tredje gang kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Elias og sagde, du kaldte på mig. Her er jeg. Derfor stod Eli, at det var herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Så herren kalder på Samuel tre gange, hvor mere eller mindre det samme udspiller sig. Samuel hører en stemme. Han går ind til Eli, fordi han tror, det er Eli, der har kaldt på ham. Og Eli siger de første to gange, det var ikke mig. Det første, først den tredje gang, at det går op for Eli. Der må være noget, der kalder på Samuel. Hvis det ikke er mig, så være herren, der kalder på. I vers 7 får vi noget af forklaringen på, hvorfor Samuel ikke selv opfattede, at det var herren, der står. Han kendte endnu ikke herren. Det skal ikke forstås som i, at han ikke vidste, hvem herren var, eller at herren ikke vidste, hvem han var, vi ved jo fra sidste gang, at han blev stadig mere vældig både herrer og mennesker i kapitel 2, vers 26. Men vi skal snarere forstå det sådan, at han ikke kendte Guds stemme. Eli, som jo var præst og på det her tidspunkt, højt op i årene, han det var noget tid at opfatte, at det rent faktisk var Herren, der talte. Vi kan også med rimelig sikkerhed sige, at Elis til- åndelige tilstand, den var ikke, hvor den burde have været. I kapitel 2 bliver han i rette sat, fordi han ikke i rette sætter sine sønner. Ikke bare sine sønner, men to af præsterne, så begår grov synd i templet. Og Eli, han opfatter altså ikke først, at det er Herren, der taler, men pludselig så går det op for Eli, det må være Herren, der taler. Og og så siger han noget, som til gengæld er sandt. Når Herren taler, skal du sige, Stammer, tag, Herre, din tjener, hører, Fordi når vi kommer til Herren, så må vi komme med forventningsfulde og villige hjerter. De skal være forventningsfulde for at høre, hvad Gud har at sige. Det er det, salmisten han skriver om i Salme 119, vers 18. Luk mine øjne op, så jeg kan iagtage underne din lov. De skal samtidig være villige til at lytte til Herren. For når han er Herre, så er det ham, der bestemmer. Så et forventningsfyldt hjerte og et villigt hjerte. Og vi kan allerede nu, inden vi kommer til mine hovedpointer for i aften, stille os selv spørgsmål. Er vi kommet her i aften med et forventningsfyldt og et villigt hjerte? Kommer vi med en åben bibel? Kommer vi med forventningen om, at Herren vil sige noget til os? Tror vi på, at Gud taler til os? Nu er det ikke meget længe siden, jeg har gået i skole. Og sidst jeg sådan gik i, i noget, der minder om en almindelig skole, så var det på på CBS inde i København. Og øhm, der gennemgiv man jo undervisningen i de her. Det kunne være 10-12 uger, 14 uger, jeg ved det ikke. Mange, alt for mange uger, synes man. Og pff, læreren stod jo der og plabrede op om ingen verdens ting. Ja, det er godt, Indimellem var man ved at falde i søvn, og indimellem fik man læst samtlige nyhedsoverbliks, og alt muligt andet. Men der skete noget interessant, både i mig og min medstuderende, når vi kom til den sidste undervisning. Og lærerne, jeg tror ikke engang, man måtte kalde dem lærere, de var, jeg ved ikke, de var, Nå, de, de var, havde en en fin titel, det går ikke så højt op i. Læreren siger vi bare, han står der, den sidste Undervisning, den sidste lektion, så siger han. Nu skal jeg sige, hvad der kommer til at ske til eksamen. Pludselig vågnede vi alle sammen op. Eksamen, der var et ord, vi vidste, at det bliver vi nødt til at komme igennem, hvis vi nogensinde vil blive færdige med det her. Så vågnede vi op. Så tog vi alle sammen vores kulpen, eller for vedkommende skiftede app på iPad'en tilbage til, hvor man rent faktisk kunne skrive noter. Øhm, og, og var klar til og tage de notater der var nødvendige. Pludselig var der opmærksomhed, for jeg forventede at høre noget, som jeg kunne bruge, som kunne skramme mig igennem den der eksamen. Forestil dig, at, at hvis vi kunne, at vi sagde en dag, så kommer Jesus selv, og det er ham, der skal undervise den dag. Jeg kunne love jer, at vi vil sidde forventningsfuldt. Klar til ikke at gå glip af et sekund. Vi vil alle sammen sidde med vores mobiltelefoner og optage det, så vi kunne høre det igen. Og med vores øh, pen klar til at tage notater af, hvad Gud vil sige til os. Jeg ved godt, vi fungerer ikke alle sammen på samme måde. Jeg siger ikke, at de alle sammen skal tage notater. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, hvordan vores hjerter er. Husk nu, det handler ikke om det ydre, vi gør. Det handler ikke om, at du kigger dig rundt og siger, hvem sidder og strikker, og hvem sidder og tager notater. Det, det, er, ikke det, det er overhovedet ikke det, det handler om. Fordi jeg ved om nogen, det handler ikke om, hvad du fysisk sidder og gør, det handler om dit hjertes indstilling. Husk nu, det er altid langt, langt vigtigere. Kommer du med et forventningsfyldt hjerte, og venter på, men Gud vil sige noget til mig, aften. Kommer du og siger, tal her, for din tjener hør. Hvis nu du var Samuel, og du får at vide, du, du er her i begyndelsen af teenageårene, og du får at vide, at ypperste præsten, det er nok Gud, der vil tale til dig. Du har ikke hørt om, at ypperste præsten havde hørt fra Gud selv, måske. Tror du så, du kunne sove? Tror du, du, kunne gå tilbage i din seng og lukke øjnene? Nu må du godt snart gøre et eller andet. Du skal ikke vække mig alt for hurtigt. Jeg tror, at Samuel har været klar til at sige tal her, din tjener. Lytter. Og så står der videre i vers 10-14. Da kom herren, og han stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel. Og han svarede, tal din tjener, høre. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade det ske for Eli, som jeg troede hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til tid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor svæver jeg. Den skyld, der viler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødeoffer. Så Gud kommer og stiller sig foran Samuel. Og han siger, Samuel, Samuel. Han siger det to gange, for det er vigtigt det her. Når Samuel siger, tal for din tjener høre, så lader mig fortælle, at det ord høre det betyder at høre eller at lytte med interesse. Lidt ligesom vi lyttede, når nu at, at ham her, læreren, han fortalte os, hvad der kunne ske til eksamen. Vi lyttede med interesse. Pludselig var vores interesse flyttet fra Facebook, eller hvor vi nu måtte have været og befandt os, til hvad læreren sagde. I har jeg en meget sjov anekdote til det der, med at det betyder ikke noget, hvad du ser ud, som om du gør, for dit hjerte er på rette sted. Jeg gik jo med, med min bror Samuel på, på Katmærkavn, og vi sad et eller andet sted, og vi sad der og lyttede, og foran os næsten, næsten hver gang, et par rækker foran os sad to, to andre søstende, to piger. Og jeg lover at de tog notater. Vi kaldte dem, hvad var det vi kaldte dem? Hvad hedder sådan noget? Stenograferne, tror jeg det var, for de skrev nærmest alt ned, alt ned hvad der blev sagt. Og hvis den ene sagde ikke noget, så kiggede hun over på den andens computer. Men det var sjovt at observere, hvordan de i begyndelsen af hver lektion, skrev helt vildt løs, og så lige pludselig kunne man godt mærke miste de lidt interesse og så kiggede de lige over på noget, og så var der lige noget andet, og så snakkede de lige sammen. Det så ud, som om de var rigtig opmærksom. Hvis man kiggede på dem og observerede min bror og jeg, øh, sammenlignet med dem, jamen så ville man sikkert tænke, at vi var nogle lazy bombs, der ikke lavede noget som helst. Men, men alt andet lige, så kommer det ikke nødvendigvis an på, hvordan det ser ud for ham. Det kommer ind på, hvor dit hjerte er, og det, det er, jeg, jeg kan ikke understrege det nok. Hvor er dit hjerte? Samuels hjerte, ikke min Samuel, men den her Samuels hjerte, var, at han ville lytte, han ville høre Herren, og han ville høre det med interesse. Gud havde allerede tidligere troet med at udslette Elisus, og nu siger han, nu gør jeg alvorligt. Det var gennem Guds mand i kapitel 2, at han troede med det her. Straffen for at forbande Gud. I det gamle testament. Nogle af jer kan huske, hvad den straf var, eller gætte, hvad den straf var. Døden ved. Det var godt gættet, hvis du ikke vidste det. er døden ved stening. Det her, det lyder barsk, og det er barsk. Det Eli burde have gjort med sine sønner, det var altså omvendt eller måske der bare stenet, men jeg ved det ikke. Omvendt eller jeg ellers stener, eller bare stener jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Men <coughs> han gjorde ingen af delene. <coughs> det lyder ekstremt barsk, og det er ekstremt barsk. Men husk nu, han var ypperste præsten i landet. Hvis han ikke kunne være et eksempel, hvis han ikke kunne sætte sit hus til rette, hvem skulle så kunne gøre det? Han forsøgte i stedet for at appellere til den sunde fornuft og sige, I skal tænke på mine sønner, det læser vi i kapitel 2, når I går op og gør det her og, og narre de her, eller ikke narre, men i, i hvert fald har samleje med de her kvinder ved tabernaklet, så er I jo ikke et godt eksempel for vores hus. Så tænk på, hvordan andre vil se på jer. Så minimum burde han have sagt, hvis I ikke stopper med det der, så gå hen og find. Et 3. Mosebog, kapitel 24, vers 11-16. Nu er de ikke vers gang og kapitler, men gå hen og læs 3. Mosebog, og så fortæl mig, om I vil fortsætte med det her. Og hvis I havde sagt ja, så var der kun en vej fra. Det var John Owen, den her poetaner fra det øh, 16. århundrede, der skrev, dræb synden. Ellers vil sønnen dræbe dig. Dræb sønnen, ellers vil sønnen dræbe dig. Og hoffning og fineheds er et rigtig godt eksempel på det. Hvis du har ting i dit liv, som du tillader at komme ind, som du tillader at agere, som de eller det vil, og du ikke får det slået ihjel rent åndeligt set, så vil det slå dig ihjel. Vi taler om det for en måneds tid siden i Galaterbrevet. Dræb synden, ellers vil synden dræbe dig. Det gør vi ved Guds ord, fortæller Paulus også i Rombrevet kapitel 8. Vi gør det ved at holde vores blik på ham. Men vi gør det også ved en viljesbeslutning og sige, jeg vil dræbe den her søn. ved Guds ord. Hvis du ikke har nogen vilje til det, hvis du ikke har nogen lyst til det, så kommer det heller ikke til at ske. Det sker ikke af sig selv. Dræb sønnen ellers, vil sønnen dræbe dig. Det er det, der skete for Eli. Han havde ikke dræbt sønnen i lejren, og sønnen begyndte at hale ind på ham. Det, som Elis sønner havde gjort, og også Elis selv, det ville der ikke være nogen tilgivelse for. De havde nemlig gjort deres hjerte hårde, så vi sidst. Og når man gør sit hjerte hårdt, i den her kontekst, så vil der ikke længere være en tilgivelse. Vi læser så videre i vers 15-18. Samuel blev liggende til det blev morgen. Så åbnede han dørene til herrens tempel, men turde ikke fortælle Eli om syg. Da kaldte Eli på Samuel. Samuel, min søn, han svarede, ja. Eli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig rammer dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele og skjulte ingenting for ham. Og Eli sagde, han er her. Han gør, hvad han vil. Så Samuel ligger, indtil det bliver morgen, står op, åbner dørene til tabernaklet til templet står der, og det, det er ikke selve teltets dør, det er nok mere den her indhegningsdør, går vi ud fra. Samuel havde en dyb respekt for Eli, og han havde på mange måder fungeret som en far for ham. Så han er ikke meget for at fortælle Eli, hvad Gud har sagt til ham. Men Eli kalder dom over Samuel, hvis han ikke siger det, han skal sige. Og i det, at Samuel han fortæller Eli hvad der er blevet sagt, så siger Eli i ydmyghed, at Gud er suveræn, og han handler, som han vil. Men samtidig så er Gud også retfærdig, og han handler retfærdigt. Det, der er så fantastisk ved at undervise en bog som første samuels bog, det er, at vi de fleste af os, vi kan kan forestille os, hvad der måtte være sket. Det er er selvfølgelig historiefortælling, og det er meget malende. Vi vi kan næsten forestille os lille Samuel på, lad os sige, 12, 13, 14, 15 år, ligge der. Og bare tænke, åh nej, åh nej, bare han ikke spørger mig, hvad Gud har sagt og ikke turde sige noget, og lidt kigge den anden vej, og sige, nu skal jeg lige ordne noget herover og lige ordne noget herover Og lige så spørger, hvad sagde han til dig? Skjul ikke noget af det for mig. Hvordan ville du have det, hvis første gang, at Gud talte til dig? Så det Gud han sagde, det var, at en eller anden, som du havde kær, skulle udslettes på grund af den synd, der var i hans og hans families liv. Og det var det budskab, du skulle hen og forkølte. Det var lidt det, som profeten Jonas oplevede, bortset fra, at han ikke havde dem kær. Han fik at vide, gå til Nineve og fortæl dem, at hvis de ikke omvender sig, så slår jeg dem ihjel. Det var Jonas ikke meget for. Mest alt fordi han ikke kunne lide dem i 9. Også fordi han tænkte, Gud han tilgiver dem nok alligevel. Men også fordi at det ikke er et let budskab. Samuel har ikke haft let ved at sige det her. Men Eli siger noget til Samuel, som jeg tror på, at Gud også har sagt til mig. Det er, du er nødt til at sige det hele. Du kan ikke udlade noget af det. Det er jo en af vores mærkesager. I calvary da vi vil ikke udlade noget af Guds ord. Jeg vil ikke være kendt for at springe de kapitler over i Bibelen eller bøger, som er svære at udlægge, som er svære at tunge at tale om, fordi budskabet er tungt. Fordi de taler dom. Fordi de taler helvede. Eller Satan. Eller imod homoseksualitet eller imod synd generelt. Vi bliver nødt til at forkønne hele Guds ord. Fra første Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen, kapitel 22, vers 21, og alle vers derindimellem. Det tager mange år. Det tager rigtig mange år. Men lad os ikke springe noget over. Og når vi ikke springer over, så får vi også det hele med. Hele budskabet. Nåden, Glæden, freden, og størst kærligheden, håbet, himlen. Men samtidig får vi også alt det andet, jeg nævnte tidligere med. Alt det, som er tungt og svært. Lad os ikke springe noget af det over. Lad os forkynde det hele. Således vi sammen med Paulus kan sige, jeg har ikke fortidet noget, jeg har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Det siger han til de ældste fra Ephesus, da han mødes med dem i Miletos i Apostlenes gerninger kapitel 20, vers 27. I vers 19-21, til skrødstrej 4, 1, der ser vi, at Samuel kaldes til profet. Eller at han anerkendes som profet, snarere. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke et enest, han lød ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Bersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Silo, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuel tog noget ud til hele Israel. Samuel vokser i alder, men endnu vigtigere så vokser han i sit forhold til Herren. Han vokser i det, som Peter kalder noget og erkendelse i 2. Peter 3.18. Det er langt, langt vigtigere, at vi der er her til stede, vokser i dybde i forhold til Herren, end at vi måtte vokse i antal. Antallet er dejligt, det vil vi gerne have, men dybden er vigtigst. Det er altid vigtigt at have det rette perspektiv. som herrens nærvær senere ville være med David. Sådan var det her med Samuel. Når ingen af Samuels ord faldt til jorden, så betyder det, at alt, hvad han sagde, det blev opfyldt. Det er det, der var kendetegnet for en sand profet fra 5. Mosebog kapitel 18, vers 21 og 22. Og lige fra Dan i nord til Beersheba i syd, der anerkendte de, at Samuel var profet. Så i hele Israel, dan til det betyder hele Israel, de anerkendte, at han var profet. Og Herren åbenbarede sig profetisk for ham i Shiloh, og så står der i kapitel 4, vers 1, at Samuels ord nåede ud til hele Israel. Vi tror på, at Gud taler til os i dag kan give et par generelle observationer om det her med, at Gud taler til os, og så derefter et par specifikke lektioner fra selve kapitlet om det her med at høre fra Gud. Så vi er ikke færdige nu. De generelle observationer, det er, at Gud taler for det første ekstremt sjældent, hvis nærmest aldrig, med lyd til os mennesker. Når han taler, så er det oftest i vores tanker, i vores indre. Problemet er bare, at Gud er ikke den eneste, der taler i vores indre. Lidt for ofte taler min mave til mig i mit indre om, hvad jeg skal spise eller hvad jeg har spist. Verden forsøger at sælge mig, hvor vidunderlig den er. Den taler i mit indre. Og Satan, han forsøger at lyve for mig, således jeg vender mig for Gud. Det er ikke, at satan er i mig, men han taler i den stemme, jeg kun kan høre ind i mig selv. Derfor bliver vi nødt til at lære at Hvor Hvornår er det mit kød, eller, sagde jeg for sjov mave, men mit kød, der taler til mig? Hvornår er det verden, der taler til mig? Hvornår er det satan eller hans dæmoner, der taler til mig? Og hvornår er det rent faktisk Gud, der taler til mig? Hvis du vil være sikker på, at det er Gud, der taler, så går du samle Bibelen og åbner den og læse. Der ved du, at det er Gud, der taler. Men hvad så med den her stillesagte visken, som Elias kendte den som? Og som vi lærer en hel del om i det her kapitel, faktisk. Jeg har syv forskellige punkter. For det første, så hører vi Guds stemme. Når vi er i tjeneste for Ham. Det er det, vi så tilbage i vers 1, at Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Hvis du er passiv i tjenesten for Herren, så skal du ikke nødvendigvis forvente at høre fra Herren. Jeg siger ikke, at du ikke kan høre fra Herren, men du skal ikke forvente det. For det andet, så var det tidligt, tidligt om morgenen. At Samuel, han hører fra Herren, det ser vi i vers 3. Hvorfor tidligt om morgenen? Hvorfor er det, at så mange kristne før os har sagt, at vi skal tage tid sammen med Gud om morgenen? Det finder man ud af, hvis man står tidligt, tidligt, tidligt op om morgenen. Fordi der er altså ikke ret mange, der, der skriver til en på Facebook tidligt om morgenen. Der er ikke sms'er eller telefonopkald eller forstyrrende familiemedlemmer tidligt om morgenen. Det handler ikke om tidspunktet på dit uge. Det handler om et tidspunkt, hvor du ikke bliver forstyrret. Så så hvis du er et sted i dit liv, hvor du ikke bliver forstyrret mellem klokken 18 og 19, så er klokken 18 og 19 i min optik lige så god, som mellem klokken 5 og 6. Eller 6 og 7, eller 7 og 8. Det her det handler ikke om et tidspunkt. Det handler om ikke at blive forstyrret. Og hvis du føler du aldrig hører fra Gud. Gud taler aldrig til mig. Så gør det, Nelson talte om tidligere. Stop mobiltelefonen ned i en spand vand. Måske ikke bogstaveligt talt, det kan godt blive dyrt i længden. Sluk den. Der er rent faktisk en slukke funktion på den. Eller land ligge i et andet lokal. Hvad et sted? Sørg for at have det, som, som det nye testamente kalder et lønkammer. Et sted, hvor du kan høre fra Gud, uden at blive forstyrret af alt, det omkring ligger. I vers 7, der stod der, at Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren. Og jeg konkluderede, at det betyder, at han kendte ikke Herrens stemme, fordi det kan ikke betyde, at han ikke kendte Herren. Det havde vi allerede set i kapitel 2, han gjorde. Det kan godt i virkelighed bagvandt, men vi kommer kun til at høre fra ham, hvis vi kender hans stemme, hvis vi ved, hvordan han lyder, og hvordan ved vi, hvordan han lyder. Men på samme måde, som jeg ved, hvordan du lyder, der, der er flere af jer, jeg kan sidde ind ved siden af og høre, om det er dig, der kommer. Jeg siger ikke, hvem er jeg, men nogle af jer kan jeg godt høre, om det er dig, der kommer, eller om det er en anden, der kommer. På hvad du siger, eller hvordan du går. Og... Hvorfor? Det er fordi, jeg bruger meget tid sammen med ham. Det er det samme med Gud. Hvis du vil kende hans stemme, så brug tid sammen med ham. Tid i ord, tid i bøn, tid sammen med ham. For det fjerde. Så så vi, at Eli havde svært ved at skelne og forstå, at det her var, var Gud, der talte. Hvorfor? Jeg tror fordi, at elighed til at Eli havde søn at være i tabernaklet i en del af hans liv. Søn kan fungere som en slags åndelig ørevoks, der hindrer os i at høre fra Gud. For det femte. Hvis vi vil høre Guds stemme, så må vi være villige til at lytte. Vi må være villige til at have den indstilling, som Eli taler om til Samuel. Og sige, tal din tjener høre. Hvis vi ikke har den indstilling, så hører vi heller ikke. For det sjette. Hvis vi vil høre Guds stemme, hvis vi vil høre Guds tale til os, så må vi være indstillet på, at det er ikke alt, hvad han siger til os. Der er lyserøde ponnier og små boblende hjerter. Indimellem er der noget, han taler til os om. som er hårdt, som er ganske ubehageligt, som kræver, at vi måske gør op med noget i vores liv, som kræver, at vi måske afskærer mennesker fra vores liv, som måske kræver, at at vi bringer et budskab til et familiemedlem eller til en ven, så vi ved, at de vil have os for at høre. For det syvende og sidste. Hvis vi vil høre Guds stemme, så må vi også være villige til at gøre det, han siger til os. Også selv om Gud skulle sige, som han sagde det til Jonas, tag til Nineveh. Eller som han sagde det til Samuel. Det her er, hvad der skal ske. Og Samuel fik at skulle forkynde. Må må vi ikke blive som den gamle Elig, der har svært ved at skille, at noget kunne være Guds stemme. Men må vi være som den unge Samuel, der springer ud af sengen i villighed til at tjene i villighed til at sige, tag din tjener hør Vi ser også senere, at det ikke er ikke fordi, at, at Eli er, er 100% frafaldende forkert på den. Det vil vi se mere om næste gang. Men, men hvor er det trist, når vi sidder, billedligt talt som ypperste præst over Israel. Og hører høre, hvad Gud siger til os. Og hvor er det fantastisk, når vi sidder som en lille teenage og rent faktisk hører Gud tale til os. Og det er mit bøn for os alle, at vi må høre, at vi må lytte, at vi må sige, tal herre, din tjener hører så vi hører Guds ord. Så vi hører, hvad Jesus har at sige til netop os. Lad os bede sammen. Og Jesus, jeg beder om, at du må have talt til os i aften. At du må have givet os alle sammen en større appetit efter at lytte til, hvad du har at sige. Til at lære at skældne de stemmer, der taler. Og her, til de ærster,